0: Hoi, ik ben Pom Rademaker en afgelopen jaar ben ik samen met Jan Daalder en Nena van Bakel afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam bij de Master Journalistiek. Wij deden de afgelopen maanden onderzoek naar het belang van goed natuurbeleid. We maakten de balans op in Limburg en zagen de provincie kan zich gemakkelijk aan haar verantwoordelijkheden onttrekken. En dat in een periode dat de biodiversiteit onder druk staat en extreem weer vaker voorkomt. Noord-Limburg is het hart van de intensieve landbouw en tussen de dorpjes Ooyen en Wansum was dat tien jaar geleden niet anders. Maar wat onvoorstelbaar leek gebeurde hier aan de oever van de Maas. De provincie, het waterschap, het ministerie en de omringende gemeente trokken samen 230 miljoen euro uit om boeren uit te kopen, bomen en struiken te planten, verdwenen zijtakken van de rivier te herstellen en autowegen en dijken te verleggen. Het doel? grote overstromingen zoals die van deze zomer voorkomen... en een bijdrage leveren aan de provinciale doelstelling... om 2600 hectare extra natuur aan te leggen voor 2027. Toen wij een jaar geleden een tip kregen dat het helemaal fout dreigde te gaan in Ooyen-Wansum... spitsten wij onze oren. Wij, Pom Rademaker, Nena van Bakel en Jan Daalder... studeerden op dat moment nog journalistiek en media aan de Universiteit van Amsterdam en begonnen net met een vak over onderzoeksjournalistiek. Maandenlang dompelden wij ons onder in natuuropgaven, natuurpakten, beheerplannen, rivierdynamiek, maaibeleid, natuurcompensatie en tal van andere termen die voor ons aanvankelijk hocus waren. In eerste instantie voor onze studie, later in opdracht voor de correspondent. Toen we deze zomer rondliepen bij de N270 in het opgeleverde natuurgebied Oye-Wansum was het moeilijk te zien wat er nu precies misgaat. Het is een groot natuurgebied, 540 hectare, bijna 800 voetbalvelden. Vogels zongen, insecten zoemden en waar ooit uitgestrekte akkers lagen... ligt nu een ruig veld vol wilde planten als kamille, zuring, kattenstaart en boterbloem. Maar schijn kan bedriegen, zo leerden wij het afgelopen jaar. Want een natuurbeschermer ziet iets heel anders dan wij. Op 1 januari 2021 werd het project opgeleverd, maar sindsdien wordt deze nieuwe natuur slecht beheerd. Geen boswachters, geen boa's, geen controle op loslopende honden, maar wel motocrossers die dwars door de velden rijden. Hoe kon dat gebeuren? Nieuwe natuur moet worden aangelegd, maar vervolgens ook worden beheerd. Een beetje zoals bij het wegennet. En de aanleg en het beheer kosten geld. Je moet natuurlijk weten hoe je omgaat met bezoekers, maar vooral wanneer je wat moet maaien om te voorkomen dat alles verandert in een groot wilgenbos, vertelt Peter van der Rijt, provinciehoofd van staatsbosbeheer Limburg. Hij is nauw betrokken bij het project Wansum. Als de natuur dichtgroeit is dat een groot probleem voor de waterveiligheid, vertelt van der Rijt. Staatsbosbeheer zorgt in de gebieden die het beheert, vooralsnog niet in Wansum voor goede wandelpaden en bordjes, zet boswachters in om de regels te handhaven... en onderhoudt de natuur zelf. Maaien, bomen kappen, dieren voeren en ga zo maar door. De provincie liet in het natuurgebied Oe-Wansum tot voor kort wel maaien... maar dat werd gedaan door aannemers die normaal de wegperm onderhouden. Maar je moet dat door mensen met verstand van zaken laten doen, stelt Van der Rijt. De aannemers zetten dit voorjaar grote maaimachines aan het werk in de periode dat hazen en konijnen zich net hadden voortgeplant. Het gevolg? Dode jonkies. Na klachten van omwonende natuurliefhebbers... stopte de provincie grotendeels met maaien. Maar dat levert weer problemen op voor de waterveiligheid. Hoewel het bij de overstromingen van deze zomer goed ging bij Ojewansum, is dat eerder ondanks dan dankzij het beheer door de provincie. Al spreekt de provincie dat tegen. Ojewansum staat niet op zichzelf... In 2011 werd onder staatssecretaris Henk Bleker het natuurbeleid gedecentraliseerd. Niet de Rijksoverheid, maar de provincies waren vanaf 2015 verantwoordelijk voor het aanwijzen, ontwikkelen en het beheer van natuurgebied. Bleker besloot ook om het budget met 70% te korten. Door gesprekken met natuurbeheerders, wetenschappers, lokale politici en natuurliefhebbers kwamen wij er vrij snel achter dat deze decentralisatie vooral in Limburg tot grote problemen leidt. Maar in essentie was het idee erachter helemaal zo verkeerd nog niet. Om te begrijpen hoe de problemen met het natuurbeleid in Limburg zijn ontstaan, moeten we eerst terug naar de jaren negentig. Veel dier- en plantsoorten verdwenen snel. In Nederland nog sneller dan in de rest van de Europese Unie. Net als het aantal vierkante meters natuur. In Nederland daalde het besef in dat er echt actie ondernomen moest worden... tegen de drastische achteruitgang van de natuur. Er bestond in die tijd een landelijke overheidsdienst... die toezag op de ontwikkeling en instandhouding van natuur. De Dienst Landelijk Gebied, of DLG. Een organisatie met veel inhoudelijke expertise. Zo'n centrale dienst had zijn voordelen, stelt Wiebren Kuindersma die aan Wageningen University en Research onderzoek doet naar landgebruik en natuurbeleid in Nederland. Overal in Nederland werd hetzelfde beleid gevoerd. Om nieuwe natuurgebieden aan te leggen moet je meestal landbouwgrond opkopen. Boeren kregen overal in Nederland daar de marktconforme prijs voor, zegt hij. Maar dat centrale beleid had ook een keerzijde, zegt hij. Natuurbeleid kan je niet uitsluitend vanuit Den Haag organiseren. Om succesvol landbouwbedrijven uit te kopen en nieuwe natuur te ontwikkelen, is contact met gemeenten, omwonenden en boeren belangrijk. Vaak stuitte de dienstlandelijk gebied op lokale weerstand, zegt Kuindersma. Het was daarom niet zo'n gekke gedachte om het natuurbeleid te decentraliseren. Toenmalig CDA-kamerlid Ger Koopmans en staatssecretaris van landbouw Henk Pleker besloten in 2011 om het hele natuurbeleid bij de provincies te stallen en de dienstlandelijk gebied op te heffen. Het CDA wil dat het beleid altijd zo dicht mogelijk bij de burger is... verklaart Ger Koopmans die keuze aan ons. En provincies hadden al veel bevoegdheden op het gebied van natuur. In Limburg is er nu een groot draagvlak voor het natuurbeleid, noemt Koopmans. Maar het ging niet alleen om decentralisatie. Bleker en Koopmans schroefden de ambitie voor nieuw aan te leggen natuur... ook terug van 700.000 naar 600.000 hectare schoven de deadline vooruit van 2018 naar 2027 en korten het budget van ongeveer 600 naar minder dan 200 miljoen euro per jaar. De aanname was dat provincies natuur efficiënter konden aanleggen en beheren. In Limburg betekende dit dat de oorspronkelijke doelstelling van 3400 terugging naar 2600 hectare. Sindsdien krijgen de provincies samen ongeveer 354 miljoen euro per jaar van de Rijksoverheid om die extra natuur te ontwikkelen en beheren. De afspraak was dat de provincies zelf geld bij zouden leggen. Jaarlijks gezamenlijk 60 à 65 miljoen. Maar hoe pakte het plan van CDA'ers Koopmans en Bleker uit? Fast forward naar de zomer van 2021. Het natuurgebied Ooyewansum kent op zijn minst opstartproblemen met de krossende motoren rondlopende ronden en amateuristisch gemaaide bermen. Maar is Ooyewansum de regel of de uitzondering? Hoe gaat het sinds de decentralisatie en bezuinigingen in de rest van Nederland? Lang niet altijd goed, blijkt uit de rondgang die wij maakten langs provinciale natuurorganisaties. Neem Noord-Holland. Door de bezuinigingen en de gebrekkige financiële bijdragen van de provincie... zijn daar in verschillende natuurgebieden de bruggen rot missen de rugleuningen van bankjes en raken de paden overwoekerd, melden NH Nieuws begin dit jaar. En Pointer meldde recent dat staatsbosbeheer in meerdere provincies met plastic verveld bouwpuin gebruikt voor de wandelpaden. De staatsbosbeheer zei tegen Pointer niet te hebben geweten dat het bouwpuin verveld was met plastic en dat dit materiaal om budgettaire redenen gebruikt werd. Staatsbosbeheer wijst ons op de lage subsidies die verschillende provincies verstrekken, Noord-Holland bijvoorbeeld. Zo krijgen we voor het onderhouden van alle paden, trappen en bordjes in de Schorelse duinen bij Alkmaar jaarlijks maar 70.000 euro, vertelt woordvoerder Marcel van Dun aan ons. We moeten nu één lange trap vervangen, dat alleen al kost 40.000 euro. Daarmee zijn we al door de helft van ons budget heen, vertelt van Dun. Ook in Zuid-Holland ging het vrij lang slecht. Hoewel de provincie grote financiële reserves heeft, hielden de bestuurders de hand op de knip. De politiek werd jarenlang door accountants en rekenmeesters van de VVD en het CDA gedomineerd. Subsidies voor natuurbeheer zijn gewoon zo laag dat niemand het wil doen, zegt Michiel Houtsagers, directeur van natuurbeheerorganisatie Het Zuid-Hollands Landschap. Sinds 2019 is er een gedeputeerde van GroenLinks die over natuur gaat, vertelt hij. En dat maakt verschil. Zo staat er in het laatste collegeakkoord dat er 5 miljoen euro extra beschikbaar komt voor landbouw, natuur en bodemdaling. Hoewel vrijwel geen enkele provincie op schema ligt om de natuurdoelen van 2027 te halen, nemen de meeste provincies hun nieuwe verantwoordelijkheid serieus en leggen ze zelf geld bij al doen zij ook zeker niet meer dan voor de decentralisatie. Eén provincie springt daar in positieve zin bovenuit, Noord-Brabant. Eén van de rijkste provincies, maar ook een provincie waar er echt politieke wil is om actief aan de slag te gaan met de natuur, vertelt Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie. Hoewel ook hier de bezuinigingen van Bleker nog steeds voelbaar zijn, hebben ze het in Brabant relatief goed getroffen, zegt zij. De provincie Brabant investeerde zelf meer dan 400 miljoen euro in natuurbeleid, bovenop de Rijksbijdrage. Ook heeft de provincie besloten om meer natuur aan te leggen dan oorspronkelijk afgesproken. In Brabant hebben allerlei maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen, vertelt Dingemans. In ruil voor extra provinciale investeringen in de natuur leggen de waterschappen, natuurbeheerders als natuurmonumenten... staatsbosbeheer en het Brabants landschap zelf ook geld bij, zegt Dingemans. Het is al heel wat dat de doelstelling voor het aantal hectare nieuwe natuur... in haar provincie behouden is gebleven, vertelt Dingemans. Maar natuurorganisaties moeten creatief met hun geld omgaan. We werken bijvoorbeeld samen met boeren... die op of rond hun landbouwgrond ook ruimte voor natuur laten. Bloemen, struiken, bossen... Niet alleen maar grasvlaktes. Dat is minder dan je zou willen, natuurlijk, maar voor ons is het glas half vol, zegt zij. Het huidige systeem is. dynamisch, verzucht onderzoeker Wieperen Kuinersma van de Universiteit van Wageningen. Provincies mogen in principe helemaal zelf beslissen waar ze het geld dat zij van het rijk krijgen aan besteden. Dat geld is namelijk niet geoormerkt met een label natuur. Er wordt niet gecontroleerd of dat aan andere dingen wordt besteed, vertelt hij. En dat is wat in Limburg gebeurde. Wie er in het College van Gedeputeerde Staten zit, maakt nogal uit voor het natuurbeleid. In Limburg is het CDA van oudsher de grote machtspartij. In de provincie is het natuurbeleid de afgelopen jaren een hoofdpijndossier... Dit voorjaar viel het college na aanleiding van de onthullingen van NRC Handelsblad over hoe een voormalig CDA gedeputeerde provinciale natuursubsidies via een natuurorganisatie naar zijn eigen bv sluiste. Subsidies waar tot een aantal jaar geleden niet de provincie, maar het dienstlandelijk gebied overging. ging. Ger Koopmans, het Kamerlid dat er samen met Henk Bleeker voor gezorgd had dat voortaan de provincies verantwoordelijk werden voor het natuurbeleid, werd in 2014 gedeputeerde van Financiën in Limburg. In 2019 was Koopmans formateur en daarna weer gedeputeerde van Financiën in het extraparlementaire college van onder meer CDA, VVD, PVV en FVD. Uit openbare bronnen en onze gesprekken met wetenschappers en natuurbeschermers Blijkt dat de colleges met Ger Koopmans als gedeputeerde natuurontwikkeling en beheer op drie manieren moeilijk maakten. Probleem 1. Zelf nauwelijks geld bijleggen. De eerste manier is heel simpel. Voor het hele natuurbeleid is in Limburg te weinig geld. En dat komt deels door de bezuinigingen van voormalig staatssecretaris Bleker, maar ook door de politieke keuzes van de provincie zelf. Waar Noord-Brabant jaarlijks bovenop de Rijksbijdrage van 52 miljoen euro, maar liefst 35 miljoen investeert in het natuurbeleid, legt de provincie Limburg vrijwel niets bij. Van het Rijk krijgt Limburg jaarlijks 28 miljoen euro, maar legde daar in eerste instantie zelf een schamele 300.000 euro bovenop. Al is dat intussen gestegen tot iets meer dan een miljoen euro per jaar. Hoewel in de begroting van 2019 staat dat er een miljoen euro per jaar extra beschikbaar komt voor soortenbeleid, steekt dat schil af tegen de extra natuurinvesteringen die de colleges van Noord-Holland, 29 miljoen euro, Overijssel, 14 miljoen en Utrecht, 12 miljoen hebben gedaan. Torben Mulder, tot vorig jaar ambtenaar bij de provincie Limburg op de afdeling Natuur, zag van dichtbij hoe de provincie Limburg tekort schiet. Het is eigenlijk knotsgek, vertelt hij, dat Koopmans er als Kamerlid voor heeft gezorgd dat de provincie zelf ook moet bijdragen aan natuur om er een paar jaar later als gedeputeerde voor de provincie Limburg te besluiten om vrijwel niets bij te dragen, zegt hij. Probleem 2. De subsidiekraan dichtdraaien. Te weinig geld in natuurbeleid steken, dat heeft gevolgen. In 2018 besloten de twee toenmalig CDA-gedeputeerden... Ger Koopmans van Financiën en Hubert Makkus Landbouw en Natuur... dat de zogenoemde SKNL-subsidie... waarmee nieuw natuurgebied ontwikkeld kan worden, op nul ging. Daarmee kon geen enkele particulier of natuurorganisatie... meer subsidie krijgen om nieuwe natuur aan te leggen. Een project als Ooye-Wansum was nooit van de grond gekomen... zonder deze subsidies. Door het dichtdraaien van de subsidiekraan heeft het ontwikkelen van nieuwe natuur in Limburg vervolgens drie jaar feitelijk stilgelegen, terwijl de Rijksoverheid wel miljoenen aan belastinggeld aan de provincie overmaakt om goed natuurbeleid te voeren. Een week nadat wij hier vragen over stelden, kondigde de provincie aan dat de subsidie weer beschikbaar komt. Probleem 3. Gecompenseerde natuur aftrekken van de opgaven. Een derde manier waarop de provincie de natuurontwikkeling bemoeilijkt... zit hem in de zogeheten natuurcompensatie. Kort gezegd, als de natuur moet verdwijnen voor een snelweg of een woonwijk... moet die natuur elders gecompenseerd worden. Iets wat in Limburg, maar ook in andere provincies, lang niet altijd goed gaat. Provincies hebben vaak weinig zicht op waar hoeveel natuur verdwenen is... en waar die natuur vervolgens gecompenseerd is... En of dat goed gedaan is, zegt Mirjam Broekmeijer, die in het verleden aan de Universiteit van Wageningen onderzoek heeft gedaan naar natuurcompensatie. Als er al gecompenseerd wordt, gebeurt het heel vaak slecht, vertelt zij. Maar de provincie Limburg gebruikt natuurcompensatie ook nog om onder haar verantwoordelijkheden uit te komen. Tussen nu en 2027 moet de provincie nog 1448 hectare nieuwe natuur aanleggen. Maar elke keer als er op de ene plek een hectare natuur verdwijnt en die elders wordt gecompenseerd met een nieuwe hectare natuur, moet daar een soort boete voor worden betaald, de kwaliteitstoeslag. Die boete bestaat eruit dat als de provincie 1 hectare bos omhakt, zij daar soms wel 2 hectare bos voor moet terugplanten. Het beleid van de provincie Limburg is om die extra hectare bos, die ze sowieso al aan moeten leggen, te gebruiken voor de doelstelling om in 2027 2600 hectare extra natuur aan te leggen. Al duurt het nog tientallen jaren voordat dat jonge bosje iets toevoegt aan de biodiversiteit. Tot nu toe gebeurde dat alleen bij een groot natuurgebied bij de Brunsumer Heide. Daar werd 170 hectare natuur gecompenseerd omdat er bij de aanleg van de snelweg natuur verloren was gegaan. Van die 170 hectare bestond 70 hectare uit de boete die de provincie vervolgens aftrok van de ontwikkelopgave. Het is alsof je bij de jaarlijkse belastingaangifte een verkeersboete aftrekt van de belastingen. Hoewel een woordvoerder in een reactie laat weten dat dit inderdaad niet in de geest is van hoe natuurcompensatie bedoeld is en daar strijdig mee is sluit zij niet uit dat de provincie dit in de toekomst weer zal doen. Veel van de problemen van het Limburgse natuurbeleid komen samen in Oye-Wansum. In het najaar van 2020, enkele maanden voor de oplevering, liet de provincie aan de beoogde beheerder Staatsbosbeheer weten dat er geen geld voor het beheer was. De subsidies voor aankoop en ontwikkeling zijn al jaren geleden, voordat Koopmans gedeputeerde werd, verstrekt. Maar of ook de subsidies voor het beheer verstrekt gaan worden, is nu onzeker. Daar wordt nu al bijna een jaar over gesteggeld. Staatsbosbeheer heeft intussen aangeboden het hele natuurgebied van de provincie te kopen. Een flinke financiële kluif voor de natuurbeheerder. Ger Koopmans en de Zijnen zijn opgestapt na de integriteitsaffaire rondom natuurorganisatie... in standhouding kleine landschapselementen in Limburg en intussen is er een nieuw college... Maar de tijd dringt wel voor Ooyen-Wansum, constateert Peter van der Rijt, provinciehoofd staatsbosbeheer Limburg. Er zal hoe dan ook schade aan de natuur ontstaan. Laten we het hopen dat we nog voor het eind van het jaar kunnen ingrijpen, zegt hij. Het dreigt nu een echte bende te worden. De decentralisatie en het opheffen van het dienstlandelijk gebied was doodzonde, vindt van der Rijt. De provincie is goed in beleid, niet in uitvoering. En dat wreekt zich, zegt hij. En dat terwijl Limburg veel potentie heeft met bijzondere soorten en landschappen... die je nergens anders in Nederland vindt. Een zekere mate van centralisatie van het natuurbeheer is hard nodig... vinden ook ex-ambtenaar Torben Mulder wetenschappers als Wiebren Kuindersma... en natuurbeschermers en beheerders in verschillende provincies. Al was het maar om goed toe te zien dat provincies het Rijksgeld... daadwerkelijk gebruiken voor natuurbeleid dat geld is namelijk niet geoormerkt met het label natuur. De provincies missen expertise, geld en in Limburg wellicht ook de wil voor degelijk natuurbeleid. Het nieuwe Limburgse college heeft nadat wij onze vragen stelden de subsidies voor natuur weer hervat. Nu nog zelf geld investeren en natuurcompensatie gebruiken waar het voor bedoeld is, zodat niet alleen mensen, maar ook de meest kwetsbare dier- en plantensoorten van het land... hun toevlucht kunnen zoeken in de groene gebieden van Nederland... en Limburg in het bijzonder. Voor dit onderzoek hebben we gesproken met meerdere natuurorganisaties... in Limburg en andere provincies, wetenschappers van het PBL... en de Universiteit van Wageningen, enkele onafhankelijke natuuradviesbureaus... inwoners van de dorpen Ooyen en Wansum en lokale en provinciale politici. In het bijzonder dank aan Torben Mulder en Wiebren Kuindersma.
1: Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u nu zo verschrikkelijk boos bent? geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk, politicus oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden... omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist? Wat doet pronk dan... In mijn hoofd.
0: Maar dit mag je niet uitzetten. <laughs> nee, we praten we nog praten praten steeds niet. We praten toch nog steeds niet.
1: Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even stoppen.
0: Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid,
1: ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg. En het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.